0: Morten Ramsland har besøgt Københavns Hovedbibliotek for at fortælle om sin roman æg. Med æg er Morten Ramsland tilbage ved den boblende og eventyrlige fortællestil, som skaffede ham hundredtusinder af læsere med hundehoved. Som litteratursiden skriver, er man til forrygende og forrygte fortællinger, skal man helt sikkert lægge ægget i sin kurv. Morten Ramsland fortæller om sin roman, læser Passager 18 højt, og svar på spørgsmål fra det fremmødte publikum. Litteraturformidler Daniel Rasten introducerer.
1: God aften og velkommen. Eller god eftermiddag er ja, det. Det er stadig meget lyst og nærmest sommeragtigt efterhånden derude. Så vi er rigtig glade for, at I er kommet ind i hulen på Hovedbiblioteket øh, til forfatter i august, Morten Ramsland. Tak. Jeg har læst den her bog, og øh, har glædet mig til at høre om nogle af tankerne og fortællingerne bag fortællingerne, tror jeg. Øh, så nu vil vi give ordet til Morten. Nu må I rigtig gerne give ham en hånd.
2: Tak. Tak. Jeg rejser mig lige op, så kan I bedre se mig. Øh, jeg vil jo fortælle mest om min nye roman Æg, men også... Øh, Uh, lidt om mig selv og, og mine andre bøger Jeg uh, er, har sådan en, uh, en rammefortælling hvor, Når en 11-årig dreng uh, Han har sådan en nærdødsoplevelse i en mose uh, Og så bliver hun ramt af en masse sådan, uh, både syner og, 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 Han ser en masse syner og, og kommunikerer med En masse skikkelser lige pludselig fra fortiden uh, Og hans morfar ved ikke rigtigt, vi skal stille op med ham noget, noget mærkeligt noget. Øh, det mærkeligste er, at de der syner og skikkelser, han har han ser, de, øh, de minder om nogle historier, som morfaren fortæller. Øh, men det er sådan med morfaren, han øh, vil gerne fortælle en masse historier, øh, og øh, de historier, mor er ret træt af at høre på, så øh, de har ikke set ham nogle år, øh, Uh, han ringer om natten og fortæller historier, hvis uh, han kommer til det. Og derfor hiver de telefonstikket ud, uh, uh, inden de går seng om aftenen, uh, så de kan få fred. Uh, til sidst så ved moren uh, ikke længere, hvad du skal gøre den her dreng, og så ender hun alligevel med at sende ham ud til morfaren. Uh, fordi det kan være, at morfaren kan gøre et eller andet. Og uh, jeg vil gerne bare lige få placere, hvor vi, hvor, hvor vi starter hende, så vil jeg gerne lige læse den først en side her, om ankomsten ud til morfaren, på et par sider inde i historien. Han sad nede i drivhuset, iført et par blå overalls og havde ingen trøje på, da vi kom. Drivhuset var omgivet af høje blomster, og der var udgang til græsplænen via et par sten, som førte hen til træet, hvor under den store sten fra min mosedrøm stod. Han var skaldet på toppen af hovedet. Omkring ørerne havde han derimod masser af hår, som strittede. Hans briller var store og kasseformede. Han kiggede ikke på mig. Er det dig? sagde han. En gang for længe siden havde jeg fået lov til at slå ham i maven, huskede jeg pludselig. Slå, slå, kom bare an, havde han sagt. Han spejdede rundt i haven og fik øje på mor længere borte ved garagen, men hun havde allerede vendt ryggen til os og på vej ind i bilen. Kort efter blev motoren tændt, og hun bakkede ud af indkørslen og forsvandt. Hvis vi nu antager, at det virkelig er dig, hvordan skal jeg så få fortalt dig om generationerne, når du aldrig kommer og besøger mig, spurgte han og pillede noget ud af sit øje. Når I altid smækker røret på, når hende der, han pegede i den retning, mor var forsvundet, hans stemme rystede. Hvordan skal noget give mening, hvis vi ikke kender historierne? Hvordan skal noget give mening, hvis vi ikke kender historierne? Det er sådan øh, på en måde temaet for, for romanen. Det er i hvert fald sådan en nøgle replik i romanen. Mor er sådan en meget insisterende historiefortæller, han vil gerne øh, øh, fortælle hele tiden. Vi bruger historier til mange ting, øh, og en af de ting vi bruger historier til, det er, når vi skal lære hinanden at kende, så fortæller vi en anden historie. Så fortæller jeg lidt om mig og I eller den anden fortæller lidt om sig, og så kender vi hinanden på en anden måde end før. Øh, så det var lige fortælle lidt historie om mig. Øh, når man skal fortælle historie, skal man jo have en anden ramme øh, fortælling eller et eller andet sted, hvor der fortælles ud fra. Det kan være den her ramme her, hvor jeg står her. Så skal man have nogle aktører, nogle der bevæger sig gennem tid det man har jeg med her på nogle pinde, øh, der sådan kan bevæge sig gennem tid, øh, og så skal eller springe siden eller være farvillig siden, og så skal man have et eller andet sted, hvor man starter. Det kunne for eksempel være, hvor jeg startede. Øh, det var i de nordlige forsteder til odense. Jeg var vokset op i enesby øh, først og fremmest, øh, øh, med bander om i 70'erne øh, og 80'erne. Det kan man læse mere om i, i øh, i den her bog, her, hvis der er nogen, der kan kende øh, for forskningen fra Zumo Brødre, hvor jeg har brugt som mine barndomsrendringer til at, øh, at øh, dækket videre på dem, brugt dem til at lave en roman ud fra. Øh, det sted, jeg voksede op, det var. simpelthen jeg kan holde styr på alle de her pinde her, øh, jeg var også ikke op i nogen særlig litterære familie. Min far, han, han er her, som med mig i, i en lidt yngre udgave. Uh, han lever desværre ikke længere, men uh, han var revisor. Uh, og han var sådan en, der pralede af ikke at læse bøger. Uh, at han, pralede at han aldrig åbne en bog. Det var sådan noget, man kunne prale mit barn om hjem. Uh, og så holdt han meget af at fortælle, uh, at han kun gik i teateret, fordi man sov så godt i de bløde sæder. Uh, men der flyttede sådan en kunstrisk over for min farfar, der malede, min farfar, der malede, og min far malede også. Så han fortalte jo forstået på anden måde. Han kunne også lide at fortælle historier. Og så havde han sådan en særlig, øh, lidt lasterinær humor, som jo man måske kan genkende i nogle af mine, mine romaner, der, 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 så der har været nogen inspiration øh, øh, derfra. Ellers var i min barndom den store historiefortæller, det var min farmor. Ja, er her, øh, i en meget ung udgave. Øh, min familie stammer fra Norge, som man jo, hvis man har kendt hundehud, ved noget om. Og hun elskede at fortælle historier fra, fra, fra gamle dage i bagen, øh, da jeg var barn. Øh, og dem har jeg sådan brugt i hundehud, øh, til at dække de på, ligesom jeg har brugt barndomshistorierne fra, fra, fra opvækst i sugehudbrødre. Øh, en anden vigtig person i min barndom, og det var min mor, også ung her, øh, hun øh, var maskeopbinder på Fyns strømmefabrik, da jeg var helt lille. Æh, hun var gået ud af, lige i starten af 8. klasse, fordi at, øh, en dag så pirkede hun fra øh, skole sammen med sin veninde. Og så tog de i Tivoli, der boede, var, lå lige ved siden af, øh, hvor de boede, og havde en dejlig dag i Tivoli. Men så da hun kom hjem om aftenen, så blev hun frygtelig bange ved tanken om, hvad der ville ske, hvis lærerne opdagede det næste dag i øh, i, i skolen. Øh, faktisk blev hun så bange for det, at hun næste dag i morgenbrudd sagde til min morfar: "Jeg vil ikke gå i skole længere. Jeg vil ikke gå ud af skole." Så sagde min morfar: "Okay." Og så cyklede han op og meldte hende ud af skolen. Øh, det var ikke sådan øh, i min morfamilie noget, at lærdom var ikke sådan noget, man satte. Det var mere sådan, man satte så højt. Øh, der var en kusine i familien, som havde fået sind som det hed, Af øh, at læse for mange øh, romaner og nu ville Uh, og hvis man havde gået syv år i skole, så kunne, man jo, så kunne man jo regne og skrive til husbehov, og så var det jo ikke nødvendigt at gå, gå mere i skole. Uh, det var sådan sådan det miljø, jeg voksede op i. Uh, så blev jeg lidt ældre. Ikke så meget ældre. Men uh, altså, min mor hun uh, begyndte senere at læse 8, 9 10, og 10, og HF og, og læse syrhjælpædagog og sådan noget. Men, men der for, min, for min unge barndom, der... Der gik hun tidligere ud af skolen. Så søgte jeg bare mere. Der betød meget for min udvikling fra, for, som forfatter. Øh, da jeg gik i anden klasse eller sådan noget, vi nordtog mig på biblioteket. Ole Frøsnapper, hvis der er nogen, der ikke kan se, hvem det er. Øh, og vi lånte bøger på biblioteket. Øh, der var ligevælde sket noget, siden gang man kunne få ungdomskluse, når jeg læste bøger. Øh, så vi begyndte at slippe Ole og med hjem, og øh, de bøger, de ramte mig på sådan meget... Øh, Uh, altså, er jeg mødte Altså, specielt Orle Men også de andre Den der følelse af at, at, at noget man har i sig selv Og noget man går gennem på sig selv Bliver Eller fortalt af nogle andre Hvis man kender sumobrødre Så kender man lidt af det der Lidt barske øh, miljø Eller sådan et øh, drengemiljø Der var i, i min barndom Det var sådan lidt Der var masser af Orle Og typer Som man var bange for uh, og jeg opdagede sådan lige pludselig, hvad det var, at, øh, at øh, litteraturen kunne. Så jeg begyndte at læse. Det var ikke, fordi jeg læste frygtelig meget. Men, men jeg læste en, en del. Øh, øh, sådan har jeg blev min barndom. Øh. Så den næste store og vigtige ting, der skete, det var, at, øh, at jeg øh, kom i gymnasiet. Og jeg troede egentlig, jeg skulle være biolog. Øh. Jeg var meget interesseret i natur og, og naturen. Øh og ikke så interesseret i sproglige fag. og Min dansk lærer mente heller ikke, at jeg var egnet til at komme i gymnasiet, fordi jeg var så dårlig til stæve. Men jeg øh, men hedder en og der syntes, at jeg skulle i gymnasiet. Så jeg endte i gymnasiet, og, og så gik jeg der og troede, at jeg skulle på universitetet og læse biologi. Men så var der en af mine venner, der skrev tredje skisopgaver om ham, her, Michael Strunge, Og, og en del lå, han mig en af Strunge's bøger med hjem, og sagde, at det var en rigtig god bog, den skulle gå hjem og læse. Øh, og det gjorde jeg så. Og den bog vendte sådan fuldstændig op og ned på på mit syn på, hvad, hvad litteratur var for noget. Øh, øh, jeg begyndte at skrive, øh, fra den ene dag til den anden, og, og sådan set skrevet, øh, lige siden jeg begyndte at skrive digte. Øh, og et par år efter, kan jeg lige tage den, så fik jeg udgivet min første digtsamling, og eneste diktsamling, og fuglen drev bort, kom i, 93, øh, i 100, for et oplag på 125 eksemplarer, og et par år efter den udkom, så skrev mit et til mig, at, at, at de blev nødt til at fordi det stod og optog plads på deres læger. Så jeg fik lidt ekstra fri så blev restoplædet makuleret. Den er så altså ikke blevet tryg så den er lidt sjældent, må man sige. Æh, på det tidspunkt øh, var jeg lige begyndt at læse øh, øh, nordisk på, på universitetet. Jeg havde jo troet, at jeg skulle være biolog, men øh, så kom jeg på højskole, og jeg, jeg blev mere interesseret i at skrive, og på et tidspunkt, så... Jeg har mange pinde her, jeg ved ikke, hvor mange min år, Så hørte jeg et foredrag om Grundtvig, af min meget inspirerende øh, øh, højskolelærerhed. Og det var ligesom om, efter jeg hørte det foredrag, så hvis jeg bare, jeg skulle læse literatur på universitetet. Så røg alt det der biologi ud øh, med badevandet. Og øh, ja, der er kun nogle tuser af mine bøger og sådan noget, øh, som, som resten af det... Øh, da jeg begyndte på Universitetet, så skrev jeg flere digtsamlinger, men øh, der var ikke rigtig nogen af dem, som jeg øh, altså, sendte ind til mit forlag, de ville ikke have dem, de sendte dem tilbage igen. Øh, det gjorde jeg sådan flere og flere gange, og så begyndte jeg ligesom at interessere mig mere for at bruge sig samtidig. Øh, jeg læste nogle bøger på Universitetet, blandt andet jeg beskæftigede meget med sådan noget øh, teori om fortælling, fortællingsteori på Universitetet. Jeg læste sådan en, der hed Reading for the Plot, der betød meget for min måde at tænke øh, historier på. Øh, og så Axel Sandemose blev jeg meget optaget af. Og Strindberg også, som jeg skrev specielt om. Æ, Axel Sandemose, der er sådan lidt Det lidt mørke, Og Strindberg er jo det der, han er sådan en, en, en super knavskår, øh, som altså, så, øh, sådan skriver jo virkelig autofiktion om sit eget liv og skandaliserer alle omkring sig i 1800-tallet. Det kom sådan lidt til præge min... Øh, min mod, mit syn på litteraturen, så jeg kom vel ikke længere væk fra digtene, og så begyndte jeg til sidst at skrive prosa, øh, Og så udkom min første roman, Akazistrømme, som kom i øh, 98. Ja, 98. Der er sådan en meget lyrisk roman, der sådan tydeligt bliver præg af, at jeg har mit udgangspunkt i, i lyriken. Der var sådan set ikke en bog, der var særlig mange, der var særlig begejstret for, anmelderne kunne ikke lide den. Øh, Læserne kunne heller ikke så lide den. Min kone kunne heller ikke lide den. Øh, og jeg synes selv, den var rigtig god. Øh, og der gik på over, for jeg kunne se, hvorfor den ikke var god. Og det lærte mig et eller andet om, hvordan tid nogle gange... gør, Altså hvordan man som kan være blind på sine stoffer, på sine historier. Svært at se nogle gange, adskille den følelse, man har, når man skriver, fra det, der man virkelig har fået skrevet. Så det lærte mig lidt om at, 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 at kigge på mine på min, på min, på min, på min historier på en anden måde. Uh, cirka samtidig med den udkomme fik jeg sådan en, sådan en større personlig krise uh, der var et par år uh, ikke noget med anmeldelserne at gøre men uh, i den periode der blev jeg så meget optaget af psykologi og læste en del af ham her Jung uh, som jeg var meget inspireret af og i hvert fald meget opslugt af ham og Ole Wiedefeldt er den danske Jungfortolker i Danmark eller hvad man kan kalde ham han er i hvert fald sådan en viderefø viderefører af Jungs uh, Tanker øh, og, øh, og terapeutiske metoder. Øh, og jeg, samtidig så sad jeg og skrev en masse ting om min egen barndom, og min egen, altså barndomsrending og sådan noget, som sådan meget ikke-litterært projekt, meget privat projekt. Øh, men da jeg ligesom havde gjort det, så. det skabte ligesom grobund for, for min næste bog, der var Hundenhoved, hvor jeg jo tager nogle af, af historien om min Både min barndom og min, 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 min families historie, og, og bruger dem som udgangspunkt for en roman. Det er jo ikke en selvbiografisk roman i den forstand, men jeg bruger en masse selvbiografiske øh, metoder. Nej, øh, stof, mener jeg, til at, øh, at, at finde en ny historie. Øh, dem blev sådan mit store gennembrud som, øh, som forfatter, og blev oversat til 20 sprog. Øh, og sådan ændrede mit forfatterliv meget, bum, lige fra den ene til den anden. Men der var sådan en bog, jeg synes, vi på en eller anden måde jeg har fundet min stemme som forfatter i forhold til tidligere, hvor jeg havde været lidt rundt og ikke helt kunne, kunne finde ud af, hvor jeg skulle hen. Øh ja. Det går hurtigt den her tiden her. Øh Efter Jeg ved ikke, hvor mange pind, jeg skal have. Jeg skal, jeg skal have frem lidt mere. Efter at have skrevet så blev jeg meget... Øh, det var den her store fortælling, der springer frem og tilbage i tid, og den store fortælles stemme. Så fik jeg ligesom lyst til at, øh, at skrive på den anden måde. Jeg har ligesom fundet nogle måder, hvor det sådan var lidt bekvemt, og lidt let måske. Så jeg gik i gang med sumberødre, med som... Øh, Ja, den har jo faktisk en pind her, men jeg har den også med som hel bog her. Sumerbrødre, som, som kom i, i, i 2010, og som øh, jo er en helt indholdet og stoffet er lidt det samme som i Zoom, øh, hun, synes jeg, men det er jo en helt anden fortællemåde, fordi jeg er en 11-årig, jeg-fortæller, som fortæller over et år, og som er simpelthen begrænset af det. Øh, den bog... Øh, har jeg jo brugt mange af mine egne barndomserindringer i. Øh. Og så, da jeg var i gang med den, så... Inden den udkom... Nej, nu, nej, ikke inden den udkom. I den bog, der er der en, øh, en morfar. Nu skal vi sige, hvad side det er. Så jeg vil gerne lige læse en, øh, en side fra, fra Sumerbrødre. Hvor man kan se en morfar, hvor der man som ligesom hvor hvor starter Eken egentlig. Den starter af zoom Søgnebryder siden 123. Det er 11 og Jimmy som, nej, det er Lars som ruder rundt i øh, i, i skufferne derhjemme. Der står der senere fandt jeg også nogle fotografier af mig og morfar ude i hans have. I baggrunden stod hans drivhus. Det var længe siden, jeg havde set ham sidst. Jeg var ikke så stor på billederne, så måske var det flere år siden, de blev taget. En gang vil jeg fortælle dig alting, havde han sagt. Det var tidligt på foråret, for jeg havde på en kroghus, der voksede op på græsplænen. Vi skulle gå udenom den. De var overalt på græsplænen, og nu havde jeg trådt på en af dem. Den var nede under min fod. Morfar sad i en hævestol foran drivhuset. Han stirrede på mig. Jeg tog ikke Alt Alting. Jeg mener, jeg vil rent faktisk fortælle dig om altings begyndelse. Okay. Min fod sad fast i græsplanen. Sollyset dansede i drivhusets beskidte glasruder. Heldigvis kom mor gående med en håndfuld afklippet stav, der stilket nede fra det tomme hønsehus. Du skal ikke fylde det sluder på ham, sagde hun. Det var ikke første gang morfar forsøgte at fortælle mig om altings begyndelse. Han ville altid gerne fortælle om generationerne. Han påstod, at han kunne huske 24 generationer tilbage. Det var umuligt. Det vidste vi alle sammen, men det havde noget med hans anfald at gøre. Først fik han kramper, så faldt han i søvn. Det hed epilepsi. Jeg har aldrig set det. Jeg kunne også selv få kramper, men kun noget, hed feber. Mor sagde, at det var mere end epilepsi. For i søvnen, efter anfaldene, kunne han se forskellige ting, der mest handlede om generationerne og som gjorde ham tosset. Han var ikke tosset hele tiden, men når han begyndte at snakke om altings begyndelse, var det tegn på, at han var blevet tosset igen. Mor kunne ikke lide det, og skældte ham ud i telefonen især, hvis han ringede om natten. Han ringede tit om natten, så mor hævde telefonstikket ud om aftenen, og vi gik i seng og stak det ind igen om morgenen. Hun gjorde det stadigvæk. Hun havde hørt nok om altings begyndelse, dengang hun boede hjemme hos morfar. Jeg syntes, det var spændende, men det lød, som om jeg menede det samme som mor. Var det derfor, du stak af hjemmefra? spurgte jeg fordi du var træt af at høre på det. Hun nikkede. Hvorfor? Hvorfor? Hun kiggede på mig, som om jeg var åndssvag. Øh på et tidspunkt, da jeg var i gang med, inden sumberbrødder udkom, så ham jeg morfra, han fylder jo næsten ikke noget i, han er en lille bitte biperson i, i sumberbrødder. Men han har fyldt mere i det tidlige manuskript, på et tidspunkt et halvandet år før, at udkom. Der fyldte han lidt mere i romanen, og jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg havde det her, altså her barndomsunivers, så havde jeg sådan noget, en morfar, vi har talt sådan meget gakket fabulerende historie, jeg synes ikke rigtigt, det det hang sammen. Så tog jeg i, i sommerhus i, en, i nogle dage og sad og rev mig selv i håret over, over mit manuskript, og lige pludselig fandt jeg ud af, at det var simpelthen to forskellige øh, romaner, jeg var gang med. Øh, øh, så så skar jeg alle morfarens fortællinger ud af, af superbrødre, og så skrev jeg, og så blev så superbrødre færdig. Øh, øh, i, I det nupladslæn, der var. Øh, øh, men det, der så egentlig skete allerførst, inden jeg skrev den færdig, det var, at øh, da jeg vendte hjem fra sommerhus, så blev jeg meget opslugt. Det, der jeg skilte så havde jeg sådan en det er langt tilbage, fordi jeg ikke har været ufattelig lang tid undervejs. Det var i 2008. Jeg sad der i sommerhuset, og så tog jeg hjem fra sommerhuset, og så gik jeg i gang. Og så skrev jeg meget opslugt og intenst, i nogle måneder, op til et halvt år, en masse af mor- historier ned. Min kone var gravid på det tidspunkt, og så fik jeg mit tredje barn, og så var det ligesom om, at så havde jeg ikke tid til at skrive mere. Så lå det her manuskript til... Til, til øh, Æg i en skuffe øh, Og jeg havde stadigvæk Superbrødre liggende som ikke var Samlet og ordnet endnu Og, øh, og så havde jeg nogle år Derefter hvor jeg, jeg havde svært ved at komme i gang med at skrive igen Jeg havde øh, Det var cirka 10 år efter den der første øh, Krise jeg snakkede om Eller personlig krise fik jeg en til øh, Hvor jeg ikke rigtig kunne skrive øh, øh, Der gik nogle år øh, To år, eller sådan noget. Jeg malede også, og på tidspunkt så gik jeg i gang med at male, så malede jeg et år udstillede på nogle gallerier og sådan noget. Kom jeg ikke rigtig i gang med at skrive. Øh, og så, lige pludselig, så kunne jeg mærke, at nu skulle jeg til at skrive igen. Og jeg havde stadig... Nej, jeg blev helt forvirret over, hvordan... Det, jamen, I den periode, hvor jeg ikke kunne skrive, der kunne jeg godt samle og udgive, samle redigere zoom -brød, så den udkom jo på det tidspunkt. Så derefter, så gik jeg og, og, og kunne ikke rigtig komme i gang igen og male og gik sådan ud om, om det hele. Og da jeg så ligesom på et tidspunkt var klar til at komme i gang med at skrive igen, så, så synes jeg ligesom, at jeg rykkede en ny sted hen i mit liv. Jeg begyndte at skrive noget nys. Øh, og så gik jeg i gang med en ny roman. som ikke er udkommet endnu, men som jeg brugte nogle år på at skrive. Øh, tre år. Øh, eller jeg skrev den på halvandet år, og så redigerede jeg på den øh, halvandet år også eller sådan noget. Øh, og så begyndte den ligesom at, at tage form øh, men, men morfarens historie lå stadigvæk i, i skrivbordskuffen, så det var sådan en lille smule, hvad skulle jeg så gøre? Øhm, og så havde jeg sådan en lang periode, hvor jeg så redigerede, og så tog jeg den op, ikke, og så prøvede jeg ligesom at, nu måtte jeg samle den. Der var simpelthen for gode historier den, til den bare kunne ligge i skuffen. Og så havde jeg sådan en, en, et par år, hvor jeg så skrev æg igennem en gang, og det nye, øh, nye øh, roman, som. Udkommens næste år, den hedder... Nej, den har fået en bind. Den hedder Lyskabinettet. Den er i parentes, fordi jeg ikke ved, om det blev den endelige titel. Øh. Øh. Og så endte det jo på en eller anden måde med, at de nærmest blev færdige samtidig. Æg og, øh. og, 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 og Lyskabinettet. Men øh. Øh. det skulle så være Egg, der udkom først. Øh. Og jeg havde den ind med min min min, min, min redaktør, øh kigget på den, der var nogle historier, han synes skulle væk, og så fjernede vi nogle historier og fik ligesom udbygget rammefortælling omkring den her morfar, som jeg har, jeg har snakket lidt om, og, og så udkom den så her i, 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 i marts måned. Den historie, morfaren fortæller, er jo så historien om et æg. det her æg er ikke et guldæg, som hans præstor han stadigvæk har, øh, øh, som stammer fra 1300 tallet som øh, Kong Mingved, øh, har fået lavet, fordi hans øh, det skulle være et frugtbarhedsæg. hans kone, dronning, øh, ufrugtbar, øh, Og de børn, de får og dør i, i, i de dør i underfødslen, øh, så får han lavet det her guldæg. Øh, og for 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 resten en i den hvor han for heller være på en sikker side, så både noget overtro og noget og han får den badet i nogle hellige kilder og biskorten til at velsigne sådan noget. Og så på et tidspunkt, så er der bundeoprør i Jylland. Så er han over og nedkabt og Så på tilbagevejen, øh, på det tidspunkt var Hoffet holdt hold for tid i Svendborg. Øh, så går der en storm. Ja, han bliver tvunget, skib bliver tvunget ind i stedet på Nordfyn. Og øh, han går sådan restløst rundt og beslutter sig for at tage på jagt. Og så redder de ind i de der fremkommelige skove og museområder, og på et tidspunkt så kommer de til sådan en lille gård og sted, altså fattige, fattige bønder, øh, hvor slægtens første øh, mand, øh, Tord, går og, og øh, prøver at putte mulvarbefælder i mulvarbeskuddene, fordi mulvarbe, øh, skud, øh, skud varsler sov, øh, og øh, kongen og hans kommer galopperende øh, hen over marken og ser de dyr, og øh, det ender så med af forskellige omveje, at den ene, Rider falder, falder, falder af hesten og bor hovedet ned i mulvarpetskuddet og får mulvarpet i næsen. Øh, og øh, forskellige omveje så, så ender det så med, at, 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 at kongen forgriber sig på Thords kone, så øh, øh, som også er ufugtbar. Og i det han, øh, øh, det, han ligger i sengen øh, øh, med hende, så tæber han øh, det her æg. Han har bæret under sin brynje i en leder, pung. Ned i sengehalmen, og væk af ridderne, væk af kongen, og så er vi tilbage i Nelstrup, for det er jo Nelstrup, det hele foregår. Ni måneder efter blev deres født en, en søn, øh, og da gamlingen, der to os mor, se, alt det her gennemvedet, gennemvedet sengehalm på køkkenmødingen, så falder der sådan en, noget, der ligner en, det gennemvede, foster vand, sådan noget, der ligner en lille ekstra øh, moderkæge ud, der sådan viklet omkring et eller andet og sådan noget. Hun det frem og så åbner hun det. Og så tog hun det her æg frem af guld, og hun tror, hun har fået indsigt i verdens store mysterier nemlig at uh, mens uh, uh, fattige børns, uh, fattige forældres børn kommer fattige til verden, så kommer rige børns, uh, rige forældres børn, rigese verden. Uh, og så følger vi så det her æg, uh, som jo både er et slags frugtspørhedsæg, men også sådan hurtigt bliver forvandlet så til sådan en slags fortællingsæg, som, som ligesom symboliserer slægtens historie øh, igennem øh, cirka fem generationer. Øh, nogle, af, øh, personen, nogle af generationerne de vil gerne skille sig af med ægget, de mener, det de skaber ulykke, og andre de vil så gerne finde det igen og have det igen, fordi de mener, at øh, de har brug for det for at ligesom få på på, på på deres liv. Og det er blevet ligesom sådan, den der fortælling, som, som, som fortællingsæg på mange måder. Øh, på den ene side, så er det altså sådan en slægtshistorie over fem generationer, eller sådan noget, kan man kalde den. Den er lø, mere løs organiseret, end for eksempel øh, hundeud. Så man kan også sige, at det er en samling fortællinger, når fortællingen står mere skarpt i den. Øh, øh, Skarper i den. End, øh, det er jo man, 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 man lige læser bogen om, men man synes, det er mest en leksroman eller en samling fortællinger om en, om en familie gennem fem generationer. Øh, jeg har selvfølgelig haft nogle sådan, inspirationskilder, der gik i gang med at skrive romanen. Øh, og den ene store ting, det var jo efter at jeg har skrevet Sumerbrødre, hvor jeg sådan har den der lidt smalle fortælling med alle de der øh, ikke-bruger, som elver ikke kender, og ikke udvider perspektivet og fortæller historier, han ikke ved, så havde jeg lyst til at vende tilbage til den der lidt mere legende øh, medikisk-realistiske fortællestemme, som der er i hulhud. Øh, og der var den her morfar, fra Sumerbrødre jo virkelig en god øh, figur til at, 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 eller katalysator for de her fortællinger, synes jeg. Øh, så læste jeg samtidig øh, øh, nogle, øh, nogle historiske romaner cirka samtidig lige inden jeg gik i gang, som inspirerede mig meget. Øh, blandt en rumæn, en romæn, hedder Pævens næsehorn, som foregår i middelalderen af en der hedder Norfolk. Øh, og jeg læste øh, den portugisiske mobilpræstager øh, øh, Rosésa og rumæn. meget lang titel. Øh, Historien om... om, om, om balteser har og den forunderlige Passerola, hedder den øhm, og de, de to specielt de to bøger, inspirerede mig meget til at, at, at komme i gang øh, at de ændrede syn på den en historiske roman som jeg egentlig tidligere jeg synes var sådan lidt støvet og lidt lidt kedelig. og så fik jeg lige pludselig lov til at lyst til selv at, øh, at skrive en historisk roman så havde jeg jo ligesom sådan den der historiske ramme nu hedder morfarens. Øh, stemme og den der raplende Øh, fortælles dem Og så fandt jeg sådan et historisk rum til den. Så var det eneste problem bare at, Altså jeg startede med at tænke at han skulle fortælle om de 24 generationer ligesom i Sumerbrødre Men det fandt jeg ud af at undervejs Det var skulle for mange Men øh, det betød så at han startede meget tidligt I 1300-tallet øh, Og problemet var lidt at jeg vidste jo ikke så meget om 1300-tallet øh, Tidligere så har jeg sådan meget ledet, øh, research til mine bøger sådan Med tilbagevirkende kraft Hvor jeg har skrevet bogen Og så har jeg øh, så er jeg bagefter vi research på for eksempel 2. verdenskrig og så, og så videre i, i, i Huneod, for at være sikker på, at jeg ikke lavede nogen fejl. Øh, men med, øh, med, øh, med æg, blev det ligesom det andet, blev så gå til, men øh, så i gang med det samme, med at øh, og læse noget. Øh, og så begyndte jeg at læse nogle historiebøger, men det er tit så meget magt, politisk og meget konger og, og dronninger og og edlen, øh, og ikke så meget om det almindelige jævne liv, og det er jo ja, fordi, der ikke findes så mange kilder øh, til det. Så gik, derfor gik jeg meget, så gik jeg i gang med at læse nogle øh, som antropologiske øh, opslagsværker øh, blandt et, 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 et opsl eller nogle, en række opslagsværker en der hedder øh, som, jeg ved ikke om nogen af jer kender dem, altså, det er sådan nogle værker, der hedder Folk og Fæ og Folk og Fagner, Folk og Flora, som følger sådan en enkelte dyr, enkelte plante, og tilbage til en kulturhistorisk Altså danske kilder, hvad, hvad tænkte man om det? Hvad forestillede man sig om det? Sådan helt tilbage i tiden. Æ, og så opdagede jeg jo... Så var det ligesom om der... En anden, en anden... Jeg læste jo en her, masse Lidegaard, der har taget rundt og besøgt alle alle kilder, og sten og sådan noget og skrevet ned, øh, øh, fundet historier til dem. Æ, og det var ligesom om, der åbnede sådan en helt magisk verden. Jeg tænkte, hvorfor? Ja, det synes jeg godt nok, ikke jeg har hørt så meget om. Æ, lidt havde jeg hørt om det, men, men den der den der folketro, al hvor meget den egentlig fyldte en gang. Øh, det overraskede mig meget. Øh, og mange af de her kilder gik jo så ikke så langt tilbage som til 1300-tallet, så jeg der fiskede stoppet 15-1600-tallet og sådan noget. Og så, så tænkte jeg, hvis det var sådan i de 15-1600-tallet, så må det have været endnu mere. Og så øh, i 1300-tallet, så så er så, så der sådan en sådan, at jeg kom ind i det. Øh, det var sådan meget sådan en overraskelse, og så var det også sådan en. Øh, øh, der var sådan jeg en lidt, lidt oplevelse af, at mange af de her ting, vi ved om den tid, jo er sådan set, fordi næsten alle ting er skrevet ned eller beskæftiget sig med i, i, under romantikken i, i 1800-tallet, så er det også meget, der er set sådan i romantikkens spejl, sådan lidt, øh, lidt øh, måske lidt barnagtigt eller sådan lidt, øh, lidt pænt, og der er så meget øh, smus og, og drift og, og køn og, 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 og sådan nogle ting, som ligesom er væk. Men jeg kunne ligesom fornemme det det de her kilder øh, jeg læste, jeg læste og øh, øh, og hele det her, alt det her det blev inspireret af vold så meget som ligesom sådan et sted hvor alle historierne vokset op fra øh, øh, historier om ja, historier, de forskellige historier i i, i, i æg, øh, men, men, men men frem for at være en, en sådan en det var ikke en, en historisk sædeskildring, det er mere en rablende morfars, eller en gammel morfars rablende fantasi om middelalderen, øh, som ikke er. Øh, øh, det sjove var jo også jo lidt, at øh, det er jo så lidt som, som så i dag, at øh, stå og kigge tilbage og siger, hold da op, de, de var da godt nok tosset, når de mente det ene og mente det andet. Øh, men jeg synes jo, det der med, at, at ligesom ikke at kunne bevæge sig ud af den ramme, den der tolkningsramme, man har. Det er jo et almindeligt vilkår, og Det vilkår. Vi har det jo også i dag. Vi, øh, hvordan vil folk se tilbage på os om, om 300 år, og alle de tanker, vi har gjort om forskellige ting. Vi måske på nogen måde også opvirke. Op, øh, øh, ikke for kloge. Det er vi sikkert heller ikke. Jeg vil gerne læse en, øh, et uddrag øh, fra Ræk, øh, som handler netop til udgangspunkt i, i, i overtro, øh, jeg har egentlig tænkt, at jeg skulle læse lidt mere, end jeg kan se, jeg kan komme til. Men øh, så stanser jeg bare på et eller andet tidspunkt. Øh. På det her tidspunkt, så er vi nogle par generationer inde i, i slægtshistorien. Øh. Øh. Jeg skal lige se 136. Dine Henrik, de har fået et barn, øh, men det er, der er noget vejen med barnet. Øh, og så har man på bestemt måde om, hvordan man tolker, hvad, hvad betyder det, hvorfor er det det, og hvad skyldes det. Øh, og jeg læser lidt her. Fødslen var forløbet normalt. Ingen havde observeret noget mærkeligt. I hvert fald forsikrede man straks den nybakte mor om, at intet var i vejen med hendes barn. Men allerede næste morgen blev hun mærke til kramperne. Den lille drengs krop blev helt stiv, trak skævt, alting sitret på straklen og han skreg som besat. Godt nok tog ernæring til sig, men det forkryblede blev kun tydeligere, jo ældre han blev. Tydeligt var det i hvert fald, at drengen var forbyttet. En plattenpatte, ellemor, mosefru eller noget andet af den slags kraphyld var der ved at trængt ind i hytten og taget det rigtige barn natten efter han var født. Tilfølgelig havde de våget over ham, men de kunne være blundet hen et kort øjeblik, eller ellemor kunne have gjort så usynlig. Som enhver ved, vide, kan mosefruer, slattenpatter og ellemøder i opmærksomme øjeblik finde på at lægge deres egne grimme unger i menneskebørns vugger og stjæle de rigtige. Og ingen længe vidste alle, at det havde været bestemt fra skabelsens øjeblik, at sine skulle trækkes med en forbydelse. Og der gik ikke mange uger før de første tyvende kommentarer, og forsigtige antydninger forfærdede den nybagte mor. I første omgang slog hun det mest barbariske forslag hen. Hendes mor havde været forbi og havde forsøgt at fortælle sine om, og at fortælle om sine mor fra sten, mens hun holdt barnet, men sine var ikke interesseret i gamle historier. Hun ville ikke høre, hvad han fremviste på markederne. Hun ville ikke høre om Tora og hendes urtekunstner. Hun ville ikke høre om gamlingen, eller hvad der skete med hendes hjerne dengang for længe siden i de mørke sulteår. Hun ville ikke høre om samkongerne og mulvarebefælden, og hun ville ikke høre om ægget. Så er det nok mor, sagde hun. Nu går det hellere god. Den tanke, at barnet måske alligevel skulle være hendes eget, og der bare var noget vejen med det, noget som mennesker med større indsigt og viden end hende kunne hjælpe med, sådan som hendes mor Frejer forsigtigt foreslog, og der var alligevel svært at slippe. Derfor så sine i første omgang forbydelsen til sig, som i hvert anden barn, man aldrig vidste, hvor når faderen i det himmelske ville kalde hjem. Hun armede det, puslede om det, vuggede det, når det græd, sang sange, når det skulle sove, og skærmede det så godt, hun kunne imod omgivelsernes mistroiske blikke. Samtidig forsøgte hun at lindre kramperne og muskelspasmerne med bønder, besværgelser, fromhed, urtemedicin, samt en række offringer ved helikilder og forskellige hældelsesten, men her over to år senere synes barnets tilstand kunne være blevet værre, og Sina var ikke blevet gravid igen. Den tanke er, at forbydelsen, der stadig lå det meste af dagen i sin vugge, og kun havde lært at mave sig fremad i snegletempo, ligesom en kæmpe stor orm, måske ved trolddomskraft, forhindret hende i det, og naturligvis blev diskuteret både deres eget hus og de fleste andre huse i landsbyen. Til sidst præstede hendes sidste modstand. Og hun besluttede sig for at følge de gode råd og den gængse praksis på området. En sen eftermiddag, 1. i maj, så mange af landsbyboerne tilbragte på fællesarealerne, og som derfor var særligt velegnet, tog en barn ud af vuggen, rullede ham ud af hans svøb, løftede ham op ved det ene ben og bar ham ud til mødingen bag huset. Her stillede hun sig, så hun var sikker på, at flest muligt kunne se hende, og efter hun sløst, smed ham fra sig som en paddekris, så havde ligget ihjel og råbte så højt hun kunne. Du vil ikke ind os. Vi vil ikke have dig mere. Nu kan du rødne op i mødingen. Hun håbede, ellemor hørte hende. Hun havde ekstra tryk på ordet møding, i håb om at man fruen hurtigt ville komme for at hente sit barn og lægge sines rigtige dreng i mødingen i stedet. Hele natten lå hun vågen. Første halvdel af natten, fordi drengen græd så, så hjerteskærende, at hun flere gange var på nippet til at hente ham ind, men hun vidste, at hun måtte være hård. Hvis drengen ikke græd, ville Ellemor ikke forbarme sig over sit stygge barn og hente ham hjem. Hun måtte knuse Ellemors kolde hjerte, måtte det så sig lige så hård som hende for at vinde sin rigtige lille dreng tilbage igen. Den anden halvdel af natten lå hun i mørket og lyttede til stillheden. Forbydelsen var sikkert faldet i søvn. Hun lyttede efter Ellemor. Flere gange i nattens løb var hun ude ved mødingen, men han var der sted. Den lille nøgne krop var smurt ind i mudder og jord. Heldigvis dampede mødingen voldsomt. Den gærede månedlyset fik dampen til at stå tydeligt frem. Hun vidste, at mødingen var varmere end den kolde jord. Alligevel skar det hende i hjertet at se den lille krop. Hun lagde svøbet over ham igen og skyndte sig væk gik tilbage til sengen. Næste morgen lå han der sted. Ikke oven på mødingen, hvor hun havde smidt ham som et stykke affald, men et stykke ind i den, som om han i løbet af natten havde forsøgt at krybe i ly for kulde og vind. Halvdelen af hans krop var dækket af affaldet i mødingen. Som en kæmpe stor orm havde boet sig ind i den. Hovedet og skuldrene var frie. Resten dækkede af halm og dyre ekskrementer, totter af skarren tyde, og det svøb hun i et svagt øjeblik vedkede ham tilbage. Hun vidste, at hun skulle råbe af ham igen. Hun formede munden, men der kom ingen ord. Hun forsøgte igen. Stråben sig sammen. En hæs rallen undslap hendes mund, knap nok registrerbar, men forbydelsen hørte lyden. Dens lille krop blev stiv som en flitsbue, og den kæmpede voldsomt for at vinde hovedet. Det lykkedes. Dens øjne var vilde. Den kvinde, der så sent som i går morges havde våget den kærligt i sine bløde arme og nødnede vuggeviser, var pludselig blevet en anden. Hele verden var med ét forandret. Alligevel havde den stadig glemt af fortrystning i blikket. Den troede stadig, hun ville tage den op og bære den tilbage til huset, vaske den i kokk vand, svøbe den i hørlinnet og lægge den tilbage i dens vugge. Det samme gør mor, tænkte Stine. Det er derfor, hun ikke har hentet sin gøgeunge endnu. Det lyder jo krumt, men man skal huske på, at ellebørn, de er jo mere hårdførre end menneskebørn. De er jo vant til at leve under høje og i moser. Øh, det de gør, det er, at de finder ud af, at, at det er jo ikke slemt for det her barn at ligge i, i køkkenmødingen, så de bliver nødt til at, 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 at mishandle lidt. Og først der forældrene det, og, og da de så ikke klarer det længere, så træder landsbyen til og hjælper hver ved anden dag at gå ned og, og slå på, på bydelsen. Øh, og de gør sådan lidt for, at det ikke skal være alt for slemt for den De stramper lidt hårdt og brøler lidt højere for ellemor ude i, i Vildnæs så skal høre dem. Det sker der ikke så meget Nogle gange så er det ligesom om forbydelsen har fået noget mad Og der ligger madrester omkring det Og de tænker at det er ellemor der har været der Med noget mad til den. Og så begynder de at sende børnene ud ud i vildnæsset For at, 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 at fortælle og tale de hele træer De hele sten, Alle mulige steder hvor man kunne tænke sig at ellemor befandt sig Og hvordan den der forbydelse lider Uh, og sidst skvatter uh, smedens alfred uh, uh, barnet i, i, i et mosehul og drukner, og så finder du ud af, at det heller ikke er nogen god idé. Og så ligesom om, så regionerer hele landsbyen, og forbydelsen ligger bare der. Og, uh, ja, det er så lidt videre, men ikke så meget, som jeg forestillet mig. Uh, og så sker det her. En morgen, ikke længe efter, hvorfor bydelsen væk. Signe opdagede det først, da solen havde brændt den tætte morgendis over mødingen bort. På det tidspunkt var hun gået forbi utallige gange, hun var for længst holdt op med at forvente mirakler og havde genoptaget de daglige gøremål, selvom det føltes unaturligt, vidste hun godt, at det var naturligt at miste det, det skete for en Men hvis hendes hengivelse for Herren kunne blive mere inderlige, ville de hjælpe hende med at acceptere og elske, hvad Herren havde tænkt sig med hende, det havde præsten i Pederop sagt, da han modtog hendes skriftemål gennem det lille brædebeslået vindue i en vakkelvogn tilbygning til kirken, som mere lignede rum til bygget til overvindrende dyr gang ville hun takke ham. Hun ville knæle og kysse hans fødder. Hvis det ellers herren havde fødder, det forekommede hende, at det var en unaturlig ting for herren i det høje at have, mens det forekom i hende langt mere naturligt, at andre mere eller mindre guddomlige væsener, såsom folk, slattenpatter, åmin og mosefruer, jo naturlig mis, hvor der har fødder, end der store grove, som fanden selv. Hun ville kysse hans fødder, fordi han havde udvalgt netop hende, fordi han havde givet hende svære prøvelser. Herren giver os kun de prøvelser, vi er stærke nok til at bære, havde præsten sagt, og man skulle tro om på hans ord. Han havde eftersigende læst i himmellemernes bog. Han havde besøgt store byer i fremmede lande og vidste ting, som var så kloge, at intet almindelig menneske var i stand til at forstå det. Han talte sprog, der forekom. Bønderne i Pederup og Nielstrup lige så uforståelige som pluderen. Det mest heldige af dem var det himmelske latin. Det var ikke det samme som latrin, som meget vidste der da smeden først havde rettet hendes fortælse. Latrin var det fine ord for lokum. I det himmelske talte de latin og gik kun på latrin om mandagen. Men det var, menneskeligt at fejle. det var hendes fejlende menneskelighed, der i de skjulet fik hende til at forbande herren i det høje, i stedet for at prise sig lykkelig for, at herren havde valgt at prøve net og pine. Og ikke for eksempel familien, der boede på den anden side af loven, og hvis kvinder syntes at blive ved børn i tide og utide, og være så fantasiforladte, at hver andet pigebarn fik navnet Maren. Det var en sag, der havde at gøre med barnefodstenen langt borte, som hun aldrig havde set. Nogen havde puttet noget ind i den en gang i gamle dage, havde hun hørt. Men det var selvfølgelig bare en dum historie. Hvert år omkring Sankt Hans drog et mindre optog af mindst tre af Marenfamiliens kvinder den lange og farlige vej til fjordens munding, hvor barnefodstenen lå at de helt præcis lavede ved stenen, vidste hun ikke. De var ofte borte i flere dage. Det var selvfølgelig en kendt sag, at Tang Hans var den bedste aften til at kurere barnlyset på, men de fleste nøjede med at opsøge den nærmeste hyld, eller hvis man ønskede større diskretion, og samtidig ville undgå at støde ind i nære familiemedlemmer en hyld lidt længere væk. En gang havde man set en penisatrap i sort træ stikke op for en af kvindernes kurve. Det var på størrelse med en tyrepik, måske lidt mindre krumt, den tanke, at slægtens frugtbarhed stammede fra denne trappe, at den ikke bare var til almindelig nydelse, men at en magisk strøm af bitte små børn, der nu ikke var synlig for øjet, strømmede ud af den ved tid, hvis man kærtegnede den forsigtigt og straks faldet hende ind. Måske kunne de skaffe eller låne hende sådan en. Hun kunne selvfølgelig også bede sin mand om at skære en, men man skulle også have magien ind i den. Hvor kom magien fra? Det var et spørgsmål, hun kunne meget nyde ved at stille præsten, selvom intet var for højt og intet var for lavt, som han sagde. Hun havde selvfølgelig stukket andre ting ind, men ikke noget med magi. Måske havde hun gang glemt noget det ene, et stykke af en rodfrugt for eksempel. Den glemte rodfrugt havde skadet barnet. Den tanke var også faldet hende ind flere gange, men hun havde ikke delt det med præsten. Ligesom hun heller ikke havde delt den tanke med præsten af det stykke af en rodfrugt, som hun muligvis havde glemt det ene kunne være begyndt at vokse ansporet af den kvindelige kraft, der huserede der. Det kunne faktisk meget vel tænkes, at rodfrugten havde vokset i hendes liv i hele ni måneder, og det var slet ikke udelukket, at hun derfor havde født et væsen, der var en syndig blanding af dyre og uden på udenpå rodfrugt indeni. Det forklarede faktisk en masse, men hun har aldrig hørt om lignende tilfælde. Ingen havde nogensinde fortalt hende, at ting, der blev stoppet ind i kvindens underliv, kunne begynde at vokse, og tog derfor gentagende gange de kætteriske tanker ud af hovedet. Gud prøvede hende. Så simpelt må det være. Han prøvede hende ved at lade en ellemor forbyde hendes barn. Hendes egne tanker gjorde kun alting værre, og de forneder hende menneskelige rødfrugter. hvor herre bevares, det sagde hendes mand også. Da hun delte sin bekymring med ham, hvor herre bevares, lød hans stemme, da hun lå ved hans side i det tomme hus. Og efter han med et mere snærpet drag omkring munden, spurgte hvilken rødfrugt. Hun ville ikke sige det. Bastinak, Robede, Gulderud, Basilrod, ruge. Han blev ved med at i det, øh, som om det ikke kunne være ligegyldigt. Han ville vide, om man i Elskavsindscenen og fremover måtte konkurrere med Robede eller Basilrodder, for sådan tænkte mænd, i hvert fald dem sine, havde været nærheden af i Dildstrup og omegn. Jo mindre børn var, desto oftere mistede man den. Sådan var herren's lov, menneskelige rodfrugter ind, Basilrod og herre bevares. Hun havde besluttet sig for at helge sig hverdagslivets rutiner. Det daglige slid ville rense hendes tanker. Hun ville føre præstens vilje ud i livet og takke sin himmelske herre for de ulykker, han plantede i hendes liv. Bitte små frø, som ville vokse store og søde. En gang ville hun høste ulykkens frugt. Jo tidligere et barn gik til grunde, desto herligere ville den sang lyde i det himmelske. Der hun hørte skild i steder. Hun ville takke herren med sang. Hun ville kysse ulykken, som man nedkaldte over hende og ikke længere brydde sit hoved med tanker om menneskelige pastinakker eller udregne nye systemer, man hun kunne snyde underverdenens væsen. Og sådanne tanker blev hun ved med at bryde sit hoved med takke, herren, kysse, ulykken, prise med sang, mens hun malkede gider og mælede ro. I den tidlige morgen, ikke langt fra den dampende køkkenmøding, indtil morgensolen morgensonen havde brændt den væk. Nu lå mødingen åben. Hun baserede den. Næsten tre måneder var gået, siden hun med et beslutsomt tag i anklen havde bor sin søn ud af huset og smidt ham i sølet, længe havde med vilde kigget den anden vej, når hun kom forbi. Hun havde højst registreret ham mod øjenkrone en bevægelse, en spasme, et en ben eller en fod, men i det hun nu passeret stedet, baksede en kravfuld op og fangede hendes pligt og dybt nede for hendes strube lød brøl, som fik flere kravfuld til at flygte. Han er væk. Mit barn er væk. Ja, jeg kunne godt læse lidt mere, men nu tror jeg, øh, øh, at jeg skal passe lidt på tiden. Øh, så ko kom Ellemod alligevel hen til barnet. Øh, eller hvad der sker. Øh, det, det er en historie, der for fortsætter lang vej nu. Øh, det er en meget lang historie i, i romanen. Øh, og handler om, at de begynder at få tryvet og prøver at opsøge de heligstenende område for at og undskyld år og, og, og så videre, og vi håber, at drengen vil komme tilbage. Fordi der er sket det mærkelige, at normalt så vil, når ellemor kommer øh, og henter sin forbydelse hjem igen, så vil hun altid ligge det rigtige barn, der hvor forbyggelsen lå. Men øh, det er ikke sket i det her tilfælde. Det kan man læse mere om i romanen. Øh, jeg vil gerne lige, inden vi slår op for spørgsmål, øh, men tilbage til det der spørgsmål, jeg, jeg startede, morfra startede med, øh, Hvordan skal noget give mening, hvis vi kender historierne? Øh, Morgfran er jo den her meget, meget interesserende øh, historie, han han vil gerne fortælle, hvordan alting hænger sammen. Øh, og for os er, man kan sige, fortællingen er jo den måde, vi skaber mening i verden på. Øh, måske den eneste måde, man sådan rigtig øh, skaber mening, det er ved at samle ting i fortællinger. Hvis religionerne samler kaos eller kosmos til, til en række fortællinger om, og om start og begyndelse, og, og, og retning i livet, øh, og retning efter døden. Øh, videnskaben giver jo på mange måder vel også kun mening, og den samler sig i nogle fortællinger, for eksempel fortællinger om Big Bang, som jo er en slags skabelsesberetning, på linje med andre skabelsesberetninger. Øh, den måde, vi skaber mening i livet på, i tilværelsen på. Øh, øh, og vi er jo alle sammen historiefortæller øh, nogle af os, øh, vi fortæller vores eget, vores eget, vores eget historie. Nogle af os fortæller højt og brallerne, hver gang vi kommer til det, når vi bliver fulde og henover til julefrokoster. Andre fortæller ikke så meget, men det gør jo ikke dem, der fortæller mindre og se mindre historie. De fortæller jo, de skaber stadigvæk, arbejder stadigvæk med deres eget historie, sin egen livshistorie. Prøv at finde et tråd i ens liv. Problemet med, med for os alle sammen, det er jo, at, at, at enhver fortælling, der øh, giver slutningen Den lyser ligesom tilbage på hele fortællingen Og man kan forstå ikke fortællingen før man kender slutningen Er det en tragedie, er det en komedie, er det en lykkelig historie Det ved vi først Når vi kender slutningen øh, Og ingen af os Kender slutningen Eller i vores eget liv øh, Og derfor er vi jo hele tiden på sådan en øh, Arbejde Med at skabe fortællinger Med at tolke, tolke livet øh, Øh, og tænker også, det er det, der gør, at vi er så i andre fortællinger, vi, hvordan fortolker andre livet, hvordan, hvordan hænger det sammen for andre, hvad kan jeg spejle mig, det kan jeg ikke spejle mig, hvordan, hvad, øh, hvad kan jeg lære af det. Øh, øh, og så er det jo tit sådan, at når, når livet bliver svært, så har man tit mere brug for fortællingerne. Øh, det kan man se, hvor, 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 hvor drengen som ligesom verden er ved at opløsning for, at man får de her syner, og, og den der stabile verden, øh, den fungerer ikke rigtig længere for ham. Han, så han kørt ud til sin morfar, som fortæller de her, jo, langt ude historier, men alligevel, sådan, der er blevet slægtens historier, og øh, det, det hele ham ligesom på en eller anden måde, der er sådan en helende kraft i fortællingen. Øh, Freja, som jo var øh, Sines, øh, hende med forbygelsens mor, hun, øh, øh, på et tidspunkt i, i romanen, så er der pest, at de er øh, der har været hungersnød, så de flygtede til Nordtyskland, de er i kommer der pest, og så dør det mest af hendes familie, og hun beslutter sig for, hun er meget ung, og beslutter sig for at vende tilbage til en og de har kravet æg ned, fordi de synes, at det er kun grundbragt ulykke, og hun beslutter sig for at tage tilbage til en og finde ægene, ligesom lige sig med historierne, og, og på den måde det for hende bliver det også historierne, som, ligesom, som, som heler hende, som, som frelser hende på et tidspunkt, hvor, hvor livet er svært. Jeg kender det selv, de gang jeg har haft nogle kriser i mit liv Så jeg har mig ekstra meget med min, med min historier Problemet er bare At historierne jo ikke bare hurra og gode og, og, og vi kan lære en masse af dem Der er også en tyngde i historien For det første, for det første Som foran øh, Der er en enorm magtudøvelse i at fortælle historien I hvert fald familiens historie øh, Definere hvorfor der skal fortælles Hvad der er vigtigt og hvad der er uvigtigt At, at tolke der er jo en masse, masse ting i det her tolkningsarbejde, fortællerarbejde, der er en masse episoder, masse ting, vinkler, der blev sorteret fra, noget på fremhævet, på bekostning af noget andet. Man kan sige, at hver, det var sådan et tema i Flemming Bøger, hver menneske, jo ligesom, eller hver generation i en familie, har jo ligesom pligt eller ret til at genfortælle familiehistorierne og gentolke øh, historierne. Noget andet er, at man kan være tynget af sådan en historie, den kan... Ligesom forhindre en i, at... Øh, altså... Så var der altid de svære ting, og så var det sådan, og så var jeg sådan, og sådan, og sådan, og sidst, så kan man ikke rigtig bryde ud, og, 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 og hvis man gerne vil være noget andet. Øh, på den måde tynger historierne. Øh, moren til, 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 til drengen i, i Sumerbrød, hun vil jo ikke høre på morfaren historie, hun hiver stikket ud, og hun... Altså, hun er et andet sted i livet. Øh, Freja, på, efter hun er vendt hjem øh, til Nielstrup i middelalderen... Øh, det kunne jeg jo have læst, hvis jeg har haft mere tid, men det gør jeg ikke. Der er sådan en passage, hvor, hun, hvor, hun, hvor det ikke æg begynder at uh, tynge hende, og uh, som ligesom forhindre hende at leve hendes liv. Hun vil gerne leve livet her og nu, og ikke uh, hele tiden bryde sit hoved, og sine tanker og sine følelser med, med gamle historier. Hun skiller sig af med ægget. Uh, I romanen, der skiftes uh, generationer til at tage det til sig og skille sig af med det. Uh, mod slutningen af romanen, der fortæller hoved... drængen hovedpersonen, at han er blevet voksen, og vil videre til sine børn, De gider ikke øve om de der gamle historier. Sådan er livet jo. Nogle tidspunkter af livet har vi brug for fortællinger, og andre tidspunkter har vi brug for at slippe fortællingerne for at, øh, for at leve vores liv. Øh, jeg vil, øh, lige inden jeg vil om op for nogle spørgsmål, så... så er der også noget andet med fortællingen, nemlig, at når vi fortæller en historie, så er det ligesom, at det ændrer sig lidt, hvor gang vi fortæller den. Og familiehistorier og morfarens er jo sådan kørt helt ud i, i, i sporet øh, eller fra væk fra sporet. Øh, vi fortæller lidt, ligger lidt til, vi vi vi, vi, vi gør det mere, og mere dramatisk på et tidspunkt, så er den historie om hvad der egentlig skete i virkeligheden, den kan være fjerne så meget fra 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 det, der skete i virkeligheden, at vi, at, 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 at vi kan blive nødt til at spørge, hvad er, er det rigtigt, det her, eller er det ikke rigtigt? Øh, da jeg skrev Hultimod, der havde sådan en meget speciel oplevelse, på det tidspunkt, der levede min farmor stadigvæk. Og efter at jeg havde øh, øh, efter at have skrevet den, altså før den udkom, der, så, så, så lavede jeg et interview med hende, for ligesom at lave nogle, måde at lave nogle research, også på, til romanen om livet i børn og i gamle dage og sådan noget. Og jeg havde hørt den her historie om min norske øh, oldefar, altså min farmors far, som var skibsredder i Bergen under, under 2. verdenskrig, og så blev hans skib beskåret i det efter et af tyskerne, og øh, så gik en konkurs, så fik en blodpropper så døde han. Det var ligesom sådan, sådan, den historie min farmor havde fortalt den gang hun var. Den gang, øh, øh, nu kan jeg ikke lige finde hende, men nu hun var der. Den gang jeg var barn og hun fortalte det historier for gamle dage øh, Der da så lavede her en interview med hende øh, så viste det sig at min norske øh, oldefar i virkeligheden var gået konkurs som følge af den økonomiske krise i 30'erne øh, og så mange år efter så har han fået en blodprop, og så var han død den det var jo ikke en lige så spændende og lige så dramatisk historie og det er jo den dramatiske historie jeg har brugt i 100, den her, har brugt i 100. Øh, og fast så følger jeg mig sådan ja, nå, okay Ja, det er bare sådan. Men så bæfter, så kom jeg så, ligesom, det, det, altså, så gik det ligesom op for mig, at det kan godt være, at selve den ydre historie, havde fjernet sig virkelig meget for, din, for det, der var sket i virkeligheden. Men den, selve det følelsesindhold, øh, den formidlede, var jo. Jeg ikke ændret så meget. Det var den her historie om prisket store, og store kræfter, og, 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 og det der storhed til fald og sådan noget. Man kan sige, at den historie, som var den virkelige historie, den var jo mere historie, øh, som ikke så godt formåede at gribe den, hvor mod den historie, min far havde skabt, og gennem, måske gennem at fortælle mange gange, jo faktisk meget bedre formod at ligesom, indkapsle den her erfaring, og den her, det her følelsesstof. Og det er jo nogle gange det, fortællingen kan, at den, at, at den kan give øh, noget mere flygtigt, og noget mere stridende i en mere varig form. Så på den måde, så blev det jo... så, så Så det der spørgsmål om, hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt. Et spørgsmål, der tit får, som er fatter, fordi jeg skriver sådan i et brydningsfelt, mellem noget biografisk og noget fiktivt. Det spørgsmål får virkeligheden mindre betydning, øh, Fordi nogle gange kan have løgnen og fiktion være, være, være den bedste vej til sandheden. Eller i hvert fald den måde, hvor man ligesom for i så altså kan kan kan, kan, ligesom kan gemme et eller andet følelsesindhold et eller andet erfaring så andre øh, kan kan mærke den og høre den og også gemme den sådan at den kan vandre i flere slyngstaler og vi ikke bliver fortalt øh. ja ja jeg kunne jo godt snakke mere men jeg ved ikke hvad, hvad vi, vi skal hvad, snakke en time øh. Jeg ved ikke, hvis vi skal have nogle spørgsmål, eller
1: hvad? Synes I? hvad? Der, der er i hvert fald nogen, der gerne vil ja. stille nogle spørgsmål.
0: Ja, øh, du talte om dine inspirationskilder til øh, den øh, historiske roman. Ja. Jeg tænker også, i forhold til den amerikanske magiske, realistiske stil, ja. øh, nogle sydamerikanske øh, ja. forfattere, ja. som øh, Gabriel Casimir Mekes og Alliente, hvad er din øh, inspirationskilder altså med forfattere altså
2: jeg vil sige øh, altså ja det må jeg jo meget inspireret af det er jo klart øh, øh, det var ikke lige dem jeg altså jeg læste da jeg, da jeg skrev, øh, der var jeg mere sådan jeg læser tit øh, i den samme genre som jeg skriver når jeg skrev surebrød læste jeg mange børndoms øh, og skildringer der skrev øh, hunehud læste mange slags og der skrev æhm øh, øh, Læste jeg mange historiske romaner. Men altså, Jose Sara jo også, men ham kan man jo også kalde Megis realist jo på mange måder. Jeg læste, jeg, 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 jeg der var, nu snakket jeg om, om, om Sandemose og om Strindberg, men jeg, jeg kunne også godt have sættet Gabriel Garcia Markus med på en bind, fordi der var i, i midten af 20'erne, der, jeg læse han. Jeg læste 100 års ensomhed, hans første, den første bog. Og så blev jeg meget opslugt. Virkelig, det var en virkelig bog, der sådan rykkede øh, noget for mig. Og så læste jeg sådan, til mest hans forfatterskab lige derefter. Så meget opslugt af ham. Øh, og jeg tænker, altså for mig er han jo sådan, i hvert fald 100 års ensomhed, det er jo som ligesom fortællingens ukraft, sådan i den reneste form. Og samtidig har han noget det der, det der line forhold til, 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 til det at fortælle. Det jeg gør i min... min synes jeg jo selv, det er jo ligesom, at jeg leger med noget alvorligt, og noget mørkt, og noget tungt, øh, men, men, men man bruger humor og, og leg til ligesom at formidle det. Øh, og det, det, det gør den vansreligste tradition jo også, i høj grad. Øh, så den har jeg læst en del af. Øh, en anden, der vil sige, du ligger det så langt tilbage, i, eller flere år tilbage, i forhold til, at jeg gik i gang med, med, med hundehovedet, men da lige da jeg gik i gang med hunde, du havde lige læst Salman Rusti, øh, Øh, midnatsbørn. Midnatsbørn, og Wusti, som jo også er magisk realisme, og den øh, var også en bog, der inspirerede mig meget. Sammel også inspireret mig rigtig meget. Andre er jo sådan en øh, sådan lidt anden kategori, med John Ørving, der har den der groteske realisme, som jeg også synes er, han er jo meget sådan omstændig i den sådan måde. Man er jo rigtig god til at opbygge blot, også meget omstændig samtidig, men, men så har det der groteske. Og så den groteske realisme, og på den anden side den mediske realisme. Det, jeg synes jo, øh, jeg har inspireret begge øh, den måde at twiste realismen på, så det ligesom det et andet sted ind. Den, den er, jo, er meget inspireret af. Ja.
1: Altså, du fik jo, jo afmonteret det der spørgsmål om... om øh om sandheden lidt.
2: Oh, jo ja. Øhm, ja. Men
1: der er, jeg synes der er et fantastisk sted i, øh, i din øh, roman, hvor du, øh, hvor du skriver om, øh, hvor, hvor de ja. Nej, hvad han siger. Jo, siger. Siger Nej, det er det er det, ikke. det er jo det er jo, det er jo det er også noget der minder, øh, kan man sige om om 100 års år det der generationerne, de bliver aldrig rigtig klogere om, om de, altså. Nej, ja. Det, det kan vel lidt være det ene Eller det andet slægtled Nej, da hun kommer tilbage til byen øhm, Og stiller sit det kom... tilbage ja, sit tilbage ja. så, øh, så vil de gerne øh, Så vil de fange hende Hun er 20 mm. Men inden de kommer så langt Så skal der fortælles en historie af, af ikke bare gammelmand Men gammelmandens øh, Gammel far. gamle far ja, ja. Og den historie Den, den, bliver, den er vigtigere end det der med lige ja, jamen hun hun er ved at løbe ud af landsbyen ja. hvordan fanger ja. Ja. vi hende ja. øhm, der, der siger han øh... se her altså, der siger han nogle, nogle ting som jeg tænker at nemmest er nærmest af, af dit credo omkring øh, at historierne bliver at det ikke, det er ikke helt øh... han kan ikke helt huske hvad der er sandt og falsk men historien i sig selv bliver vigtigere
2: det er ret er Det er ret. Nu skal jeg, jeg faktisk, jeg skal lige se om jeg kan finde hvor det står, hvor det, øh, øh, Hvad siger du med? 173. Han altså Signe, hun kommer til Nillstrup og der har været pest så alle har bare siddet inde og gemt sig. Øh, gemt sig øh, for pest onder øh, og hvad der findes af pestting. Og så kommer hun og så graver hun graver noget op ben, ben bag en af de her røner og røgner, og det er så et æg af guld, og de tænker så, hvad det, det må være, der, jeg kan ikke, jeg knud ned nede ham, der er der, jeg kan ikke huske, hvad jeg er ned af ham, der er der, men han er død af pest, de regner med, at det må knude sjælen som er sunket ned i jorden, fordi at he, he, englerne, de havde fortravet, øh, der var så mange, der døde, og så er den bare ligget der og ventet på, at, øh, at, øh, at, øh, at det skal blive forår, og altså, englænderne skal få mere tid til at, at begrave de døde sjæle øh, Og så tror de, de synes det, 20, hun er ægget og så, skal, hvad skal de gøre? Og hun er allerede på vej væk fra Nielstrup igen. Og så, så må de finde en, en klog mand. Og det er jo gammel død. Men så lige opdager de, at, de, at de gammel, hans gamle far, han er stadigvæk i live. Så beder de ham ud på sådan en dør. Øh, han kan ikke gå længere. Eller han gider i hvert fald ikke gå længere. <laughs> han kan godt gå, når han skal. Øh, den gamle mand... Han er jo ligesom et spejlbillede på morfaren, der ligger på en gammel dør, som man bruger som bor i, i sit med en øl på sin mæve, og fortæller den her historie. Så på den måde kan man jo godt opfatte gammelmanden som morfaren, der sådan, træder ind i i kikkelse. skikkelse. Han siger, at det er sådan et, et, et tre kvart side her. Han skal i gang. De han, han spørger, hvad han skal gøre, og så går han i gang en så lang historie, så de blev meget usålmodige. Så siger han så, kun vores historier, som vi fortæller hinanden ved aftentid, og som får til os klukke latter og knibe en tørre, når vi fortæller dem hen over hegnet mellem rogemarkerne, eller på kirkens bæreste række, når præsten bliver for kedelig at høre på, fordi han tjæler til os på et sprog, forbeholdt mere beåndede sjæle end os. Kun historierne får et mindre ynkeligt liv. De kan fortsat vandre videre i verden som unge børn, men til forskel fra børnene, som er glemsomme, uopdragende og til side uforskammede, så glemmer historierne ikke. De blev ved med at huske, selv når de er blevet glemt af os. De lever deres eget liv. De kan leve i skyggen uden for vores erindring, eller de kan leve i lyset i vores erindring, hvem der ellers så står det. Jeg skal, jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke længere ved, om jeg selv kan huske, dengang verden var ung, eller om min kære far med de sjove næsebor ære ved hans minde, har fortalt mig om verdens begyndelse, dengang jeg selv var en lille dreng, som sad på min fars skød og murede mig med at røre ved det arvæv, der dannede dannet sig over hans opklippede næsebor. Sikkert er det i hvert fald, at min fars historie plantede et frø, og nu på mine gamle dage har frøet follet sig ud. Det blomst er ikke længere til at skille fra en rigtig erindring. Det blomst er en rigtig erindring. det var faktisk det, jeg sagde jo, bare med nogle lidt, lidt mere ord, og øh, vi kender jo alle sammen det der med, at øh, vi har et eller andet, øh, vi kan huske noget for vores barndom, et eller andet, øh, og så er det vi, måske virkelig bare, øh, vi kan huske, at vi har set et fotografi og få den historie, og så er ligesom om, at så forestår vi, kan, at vi kan huske det. Og nogle gange, når man så sidder og kigger tilbage i fotoalbum, eller, eller får historierne, så kan det gå op for en, at man, det virkelig ikke er en rigtig rendring, de er en falsk erindring, som er blevet til en rigtig erindring. Og sådan er det jo. Altså, sand og falsk, og historierne ændrer sig hele tiden, og øh, vores måde at tolke dem på ændrer sig også hele tiden. Nu. Uh, vi, når, når, når vi er færdige med spørgsmål, så må du meget gerne få en autograf. Der sidder jeg heroppe, så kan du bare komme op. Ja, ja henude. Ja, er ja, og det blev optaget. Det, det er ikke farligt.
0: Okay. Altså det jeg synes er spændende, det er um, i bogen det er det der spænd eller med religionen og præsten i ja. Pædestrup, og ja. så al den uvidenhed og alt det overnaturlige inden i alt det der så er der også noget sund fornuft hos folk. Ja, ja. Kan man nu lide det der med forbydningen? Og hvem ja. er det egentlig der tager sig af hvor, hvor forbygningen henne, indtil forbygningen ja. kommer tilbage, ja. det, det, det bliver ikke rigtigt. Men man kan godt få nogle idéer, at der måske er nogen, der tager sig af ham, indtil han kommer tilbage. Det jeg synes er lidt, det er det, det, det er almindelige menneskeliv, der, som de mennesker lever mm. ud fra, hvad præsten siger, og hvad alle historierne siger, og hvad de så egentlig også selv opfatter. Forstår du det? Ja, jamen, det er For eksempel, at okay. da de danser omkring stenen, og, og så begynder folk at sige, der sker der vist spændende ting og sager. Ja. Altså, der sker også en eller anden udvikling med det, midt i det hele. Det er, det, jeg synes, den bogen spændende. Ellers ville den jo være ren grun.
2: Ja,
0: ja. For, altså,
2: det er klart, at de, ja, de, 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 de... Nogle gange, så kan man sige, at mange altså der er jo sådan en tolknings, uh, tolkning, så tolker måde, altså... Er jo, de, de er på kæmpe arbejde med at forstå uh, verden. Det er vi jo alle sammen altid. Men det er jo ikke så tydeligt, fordi man forstår det i andre, i, i, i andre fortællinger, end vi gør det i nutiden. Uh, men hele tiden så er der også en utilstrækkelighed i de der fortællinger. Altså, der er, der, 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 der er den kristne fortælling, og så er der hele tiden at overtro, almodtroens uh, fortællinger. Men uh, de kommer også til kort jo. Og så står det der, og så må de jo ligesom... Nå, Ja, det kan godt være, det hele er i herren, men, men det er også der kommer til at betale for det, for sådan ender det jo altid mere at kunne, og sådan noget går. Altså sådan nogle... Øh, nå ja, det er jo sådan, livet er. Og, 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 og de, der, de der... De der historier og de der myter, som de tolker deres liv igennem, de... Øh, ja... De er ikke nok, vel? Der skal også noget andet til, for at klare sig igennem livet. Og det må de så gøre. Altså... Øh, jeg synes, jeg havde et, øh, et øh, måske lige se, om jeg kan finde det her. Øh, altså, jeg vil lige søge for, for en anmeldelse, for der skriver noget om det her. altså Bare sådan lidt om de der personer. Øh, altså, det, jeg tror, det var overhovedstiftet det her. Øh, Man må klukke frydefuldt over det ramslandske persongalleri af utugtige snydetampe, tyvagtige hedenske snedige kællinger og dorske svigebrødder. De bøjer drevende de regler og restriktioner, som kirkeskæbne og samfundshoder har bestemt, og indretter sig efter bedste evne med de midler, de nu engang, der nu engang er til rådighed. De er uperfekte mennesker, drevet af midlerligt dårskab og upålidelige mævufornemmelser. Og alligevel er de så umanerlige charmerende. Ja. Men det der med, at, at, at det, 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 jeg tænker Det er tema i nogle af de andre bøger Det der med at, at ligesom bevæge sig man, sig som man bedst kan inden for de rammer Der er inden for det, det tolkningsunivers Der er som hvis man Hvis man, øh, hvis, man øh, hvis man er kommet i huset Hos, øh, hos en, en tyrannisk præst Som Freja kommer på sin gamle dage Så må man ligesom klare sig Man kan ikke sådan komme helt ud af rammen vel, Men man ligesom, hvordan klarer man den Og så, øh, så, så ender der med at hun udøver fiske magi som er sådan en, sådan en forskning om, at, at fisk udordnet i kvindeskød øh, og bæfter spist af manden vil gøre mandens kærlighed mere brændende. Og så får den her præst til at meget forelsket i hende og sådan noget. Og så er han ikke længere tyrannisk. Den anden måde, sådan, de, de blev så bøje regler og de blev nødt til at hele tiden, at, 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 at altså den der... Det var sådan en bonde, eller sådan en bondefornuft, eller hvad man hvad sådan noget hedder i går, som, som de ligesom må klare sig med på en eller anden måde. Det synes jeg i hvert fald er sjovt, de der brydningsfelter men de der forståelsesrammer ja. Også det der med, at jeg kan jo ikke bare sige Jamen nu skal jeg være en frigiver kvinde Det kan man ikke sige i, i middelalderne vel? Man må. må gøre noget andet Snuser. Ja. Bøje reglerne ja.
1: Er der nogle sidste spørgsmål? Ja, det, de, 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 som du siger hernede, så vil jeg også bare opfordre, det alle dem, der endnu ikke skulle have læst ikke så gør det. Den kan lånes på biblioteket. Der er godt nok lidt tid men den kan lånes. Så synes jeg, vi skulle sige tak til Morten Ramsland, forfatter. Okay. Tak. Tak. Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.